0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Wahlpodcast, unserer Podcast-Staffel, in der Saidi und ich die großen demokratischen Parteien fragen, wie es nach der Bundestagswahl weitergehen soll. Mit Klimapolitik mit Wohnungsmangel und Rente. Heute das Gespräch mit Michael Kellner, Generalsekretär der Grünen. Guten Morgen, Herr Kellner. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Zeit nehmen, das grüne Wahlprogramm zu erklären. Vor allen Dingen, wohin die Grünen wollen? Bei Klimapolitik, beim Mieten und Wohnen und bei unserer Rente. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Wann soll Deutschland klimaneutral
1: sein und wie? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Dank, dass Sie da so ein Interesse dran haben. Wir sehen es ja jeden Abend in den Nachrichten. Die Klimakrise hat eine unglaubliche Wucht äh, angenommen und wir müssen endlich äh, ins Handeln kommen, damit Deutschland die Pariser Klimaschutzziele erfüllt. Und äh, dazu gehört beispielsweise den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Dazu gehört ein äh, flächendeckender Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen. Das heißt, Wind und Solar, Solar auf die Dächer zu bringen. Wir schlagen vor, dass wir 1,5 Millionen äh, äh, Dachflächen mit Solar belegen. Wir Vorzusagen, ja, es muss äh, Windkraftausbau äh, weiter erfolgen, Repowering erfolgen. Und wir brauchen, und das ist besonders wichtig für die Klimaneutralität für Deutschland, wir brauchen endlich eine Verkehrswende. Dazu gehört einerseits der massive Ausbau der Bahn, dass sie schneller fährt, dass sie öfter fährt, dass alte Strecken reaktiviert werden. Die Verstärkung von Regionalverkehr, von Bussen, äh, all das äh, gehört dazu. Und es gehört eben auch die Antriebswende hin dazu. Dort mein Wahlkreis selber, ein sehr, sehr ländlicher, Uckermark Barnim, wunderschön. Wenn ich da war, noch ein kleiner Reisetipp beim Finanztipp, wenn Sie es mir nachsehen. Ich fahre da immer ähm, durch zur Ostsee. <lacht> Man kann da auch anhalten, ehrlicherweise, aber es geht jetzt nicht um meinen Wahlkreis aber was ich da ernsthaft sagen will, ist sehr ländlich, ist der zweitgrößte in der Republik. Dort wird natürlich auch das Auto perspektivisch weiterhin eine Rolle spielen müssen. Das sage ich ganz klar, sage ich auch als Grüner ganz klar. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Antriebswende zu erreichen, nämlich auf Elektromobilität äh, zu setzen. Da ist eigentlich ähm, die Möglichkeit im ländlichen Raum groß, und dort auch Platz für Ladesäulen hat, das auch in den eigenen Häusern einrichten kann, wenn es eine entsprechende Förderung gibt für sogenannte Wallboxen. Das alles schlagen wir uns im Wartprogramm vor, damit wir die Pariser Klimaziele einhalten.
0: Bei Finanztip gibt es natürlich immer zwei, zwei Fragen. Die eine ist, kann man, wie kann man es machen, wie kann man es umsetzen? Das andere ist, wer bezahlt es? Wer bezahlt die Klimawende? Wer bezahlt die Verkehrswende? Und wie bekommen wir das hin, dass die Leute, die es bezahlen können, das auch bezahlen sollen, es auch bezahlen können?
1: Ja, also der letzte Punkt ist ja der entscheidende, weil Klimaschutz geht nur zusammen, wenn es sozial gerecht dabei zugeht. Wir sollten und dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, weil natürlich die Menschen auch besonders unter der Klimakrise leiden, die sie eben vielleicht nicht die teure Klimaanlage leisten können, die eben nicht äh, sofort umsteigen können, die nur Unterstützung brauchen. Und wir sehen da auch im globalen Maßstab, wer leidet am meisten in der Klimakrise, sind die Ärmsten. Das heißt, auch in unserem Programm Zusammenhalt, Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Klimaschutz gehen einher. In Deutschland sagen wir ja, es wird einen CO2-Preis geben, ja schon einen ansteigenden CO2-Preis geben. Das verursacht Kosten. Und davon sind Menschen mit kleinen Kleingeldbeutel natürlich auch betroffen. Deswegen schlagen wir vor, dass wir die Einnahmen aus diesem CO2-Preis pro Kopf teilen. Also jeder Mensch, egal ob 80 oder 80, ja, ob klein oder groß, bekommt Ende des Jahres den CO2-Preis zurückerstattet. Jetzt ist es so, dass äh, Menschen, die ein kleineres Einkommen haben, oft viel weniger Energie verbrauchen als Leute, die viel Geld haben. Das ist statistisch evident, breit nachgewiesen, gibt es eigentlich keinen Streit. Das heißt, dieses ähm, dieses Energiegeld, was wir vorschlagen, hat einen umgekehrten umgekehrten Verteilungswirkung. Die, die wenig Geld haben, profitieren davon so gesehen äh, relativ viel stärker als die, die viel Geld haben und viel verbrauchen. Das ist die eine Ebene. Mhm. Die zweite Punkt ist, dass ich trotzdem Menschen habe, die sich vielleicht nicht ein neues Auto leisten können in der Elektromobilität. Dass ich Menschen habe, die auf jeden Euro schauen müssen oder die lange Strecken zur Arbeit pendeln, ja, weil einfach die nächste Arbeitsstelle weit weg ist. Dafür wollen wir einen Klimabonus einführen, sodass wir Menschen in Härtefällen Pendlerinnen und Pendler oder bei der Anschaffung von klimafreundlicher Mobilität, von Autos äh, unterstützen können. Das haben wir auch in unserem BA-Programm mit drin, sodass wir diese, diese notwendige Finanzierung, die sein muss, sozial abfedern können.
0: Dann sind wir bei dem anderen Punkt, der zu Ihrem Klimaprogramm ja auch dazugehört, nämlich was machen wir mit den mit dem Gebäuden? Ja. Neubauten kann man ja schön ökologisch perfekt quasi neu hinbauen. Das ist auch eine Kostenfrage, aber kann man machen. Aber Altbau ist ja schwierig. Also wie funktioniert bei Ihnen Altbau? Und vor allen Dingen, wer bezahlt es da? Weil es ja, Deutschland ist auch Mieterland. Und da sind ja, ist ja die Frage, bezahlen es dann die Mieter, die keinen Einfluss auf die Kosten haben? Oder die Vermieter, die keinen Einfluss auf den Verbrauch haben? Das ist ja eine schwierige Konstellation.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Wir müssen auch mit den CO2 äh, im Gebäudebestand runter. Klar, bei Neubauten wollen wir höhere Standards, äh, k 40, das auch entsprechend fördern und unterstützen. Aber Ihnen ging es ja explizit um die Altbauten. Und da ist es so, da hat beim, beim CO2-Preis für Heizen die Regierung, die große Koalition, die Mieter im Regen stehen lassen, indem sie die Kosten alleine auf die Mieter umgewälzt haben. Wir wollen bei der energetischen Sanierung dafür sorgen, dass die Sanierungsquote erhöht wird und äh, wärmemietneutral Erfolgt, sodass die Kosten nicht steigen. Entsprechend schlagen wir für die Wärmewende 7 Milliarden Euro äh, an Förderung vor. Also das ist, momentan sind es drei, wir wollen das gerne auf äh, sieben erhöhen und äh, würden dann ein Drittelmodell vorschlagen, sodass äh, die Kosten, die Kosten staatlicherseits, Vermieter, Mieter, einmal gedrittelt werden bei Investitionen und den CO2-Preis beim Heizen den wollen wir dass die zumindest bei den großen Wohnungsbauunternehmen die Eigentümer äh, tragen, weil eben die die Vermieter keine Chance haben, welche Art von Heizung verwendet wird. Zusätzlich ist es so, dass wir in den Bestandshäusern gerade bei Gerade bei Einfamilienhäusern, die noch eine alte Öl- oder Gasheizung haben, wollen wir elektrische Wärmepumpen fördern im großen Umfang, um da auch eine Elektrifizierung auf erneuerbare Energien zu erreichen. Das wollen wir unterstützen, so dass auch diejenigen, die in Eigenheim wohnen, unterstützt werden, um zu einer klimaneutralen Wärme zu kommen.
0: Aber wie, wie kriegen Sie das denn technisch hin? Also ich, ich sag jetzt mal so ein Großstadt-Mietwohnungsblock, da können Sie ja nicht einfach eine Wärmepumpe, also so viel Gartenfläche haben Sie da nicht. Wir kennen das ja in Berlin-Mitte, da haben Sie 250 Quadratmeter Garten und sechsstockiges Haus dahinter. Da können Sie keine Wärmepumpe setzen.
1: Wie soll das funktionieren? Genau, nein, die Wärmepumpe-Sache habe ich für den ländlichen Raum vor allem gesagt. In, in den Großstädten wird es sehr unterschiedlich sein. Es gibt Großstädte mit viel Industrie in der Nähe. Denke ich jetzt an Hamburg oder München, Dort kann man das bestehende Wärmenetz ja, äh, kann man nutzen und mit dieser Industrieabwärme heizen. Das äh, wäre ein Punkt. Es gibt andere Großstädte, wie beispielsweise in Berlin. Dort können Sie nicht so einfach. Haben Sie wenig Industrie. Dort können Sie wenig Industrieabwärme. Dafür nutzen. Dort wird es auch darum gehen, Quartierslösungen zu finden. Also Sie können natürlich ganze Quartiere auch mit entweder mit Wärmepumpen beheizen oder mit Geothermie. Ich mache das selber gerade durch. Unsere Parteizentrale hat ihren Standort in Berlin-Mitte. Wir gehen dort auf Geothermie und wir haben dort auch die umliegenden, sind im Gespräch, haben mit den umliegenden Eigentümer der Gebäude, ob sie sich daran anschließen wollen, um sozusagen so Quartierslösungen zu finden und nicht Singellösungen für ein einziges Haus. Und das ist sicherlich eine, eine, einen Weg, äh, ähnlich wie sie auch über Solarthermie, also sozusagen Warmwasser, Erwärmen auf dem Dach, über die Kraft der Sonne, äh, auch da Punkte, äh, Punkte nutzen, nutzen können. Aber ich glaube tatsächlich, Sie haben recht. In den in den Städten geht es um Quartierslösungen und oder bestehende Wärmenetze zu nutzen. In Es gibt auch ähm, das letzte Mal versprochen, dass ich über über die Uckermark rede. Da gibt es zum Beispiel auch Punkte, da wären Dort gibt es bestehende Nahwärmenetze, die können beispielsweise auch mit der Überschussenergie bei Windenergie, wenn, wenn sie können Wärme relativ gut speichern, können sie manchmal nicht ableiten, weil die Leitungen noch nicht da sind. Das können sie nutzen, um das Wärmenetz zu erwärmen, die, damit auch die Energie zu speichern und dann zum, zum Heizen zu nutzen. Also ich glaube, da brauchen wir Kreativität und es gibt nicht die eine Lösung für jedes Gebäude und für jeden Ort.
0: Wir waren jetzt die ganze Zeit schon beim Thema Wohnen, das, da wollen wir auch eigentlich bleiben. Weil eines der großen Probleme gesellschaftlich ist ja die Frage, wo kriegen wir bezahlbaren Wohnraum für viele, vielleicht Millionen Menschen her, weil im Augenblick da ein großer Mangel ist. Die Zahl der Sozialwohnungen hat in den letzten 20 Jahren sich halbiert von zwei auf eine Million und vor 30 Jahren waren es sogar drei Millionen Sozialwohnungen. Wie soll das bei
1: den Grünen funktionieren? Also erstens würde ich mal sagen, es ist, äh, Deutschland ist ja ein Land, der Mieter und Mieterinnen. Und auch der Eigentümer, aber bei Mieterinnen und Mieter ist es wichtig, dass ich bin da auch ein großer Fan von, Man hat ja auch gesehen, wie in der Finanzkrise ja dann auf einmal auch Kredite ein großes Risiko beraten können. Und ähm, das heißt aber auch, ja, dass wir in den letzten 20 Jahren viel zu wenig gebaut haben, dass viel zu wenig Sozialwohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind. Das heißt, wir wollen einerseits staatlicherseits den sozialen Wohnungsbau fördern, und unterstützen. Und da hat sich die öffentliche Hand, wie gesagt, viel zu stark zurückgezogen. Jetzt wird ehrlicherweise staatlicherseits nicht alles machbar sein und nicht und nicht und diese große Menge an Investitionen, an Planungen zu begleiten, ist eine riesige Herausforderung. Deswegen schlagen wir eine neue Rechtsform vor, eine neue Förderform, das ist Wohngemeinnützigkeit. Das bedeutet, dass auch private Investoren Wohnungen bauen können und dafür staatliche Förderung bekommen, aber nur, wenn sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, auf eine Sozialbindung und ähm, auf moderate Mieten. Also das heißt, es gibt eine Förderung, um schnell zu mehr bezahlbarem Wohnraum zu kommen, aber eben nur in der Frage von, einer, von einem gegenseitigen Geschäftsstaat. Förderung ja, aber dann auch Sozial- und Mietpreisbindung.
0: Aber da müssen Sie doch für den Privaten, damit er das tut, auch so eine Art hm. Gewinngarantie irgendwo implementieren, reinbauen. Oder wie soll das funktionieren? Warum soll der das tun?
1: Ja, wir haben ja heute das Problem, dass vieles, was einem privaten Wohnungsbau passiert, in einem sehr hochpreisigen Segment stattfindet. Also und da werden dann Wohnungen mit ähm, teurer Ausstattung gebaut, hohen Quadratmeterpreisen führende, nicht, eben nicht für, für preiswerten Wohnungen. Und da können sie eine Wende erreichen, wenn sie das entsprechend auch fördern. Aber dann muss eben auch es eben auch so sein, dass dann nicht für für absurd hohe Quadratmeterpreise gebaut wird. Das wäre dann eine, eine Lenkungsmöglichkeit, eine Rahmenbedingung für den Markt. Aber da es so eine, so eine Knappheit an Wohnungen auch gibt, ja, lohnt es sich sicherlich auch für private Investoren, dann auch Preiswerte zu bauen. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Dazu gehört übrigens auch, der Staat, damit meine ich jetzt die, die unterschiedlichsten Ebenen. Damit meine ich jetzt den Bund, die Länder, die Kommunen. Auch sie haben ja Eigentum an Grund und Boden. Und ich finde es falsch, wenn dieses Eigentum an den Meistbietenden verkauft wird. Das mag dann mal kurzfristig den Schatzmeister, den Kämmerer freuen, aber langfristig führt das eben zu verheerenden Folgen.
0: Nochmal zurückgefragt. Also da ist aber implizit drin dass, der, dass der, der, das Wohnungsbauunternehmen oder der Privatinvestor auch eine, eine Rendite machen können soll in diesem neuen gemeinnützigen System, weil sonst tut das ja nicht. Also es lässt ja natürlich, dass man da neue Modelle denken kann und sagen kann, okay, bau doch für 2.000 Euro Quadratmeter oder für 1.500 Euro den Quadratmeter statt für 3.500. Das verstehe ich ja, aber irgendwann muss der, muss der ja auch sehen, wie, wie er sozusagen seinen Kapitaleinsatz gerechtfertigt
1: wird. Ja klar, aber Sie können auch ganz unterschiedlich denken. Also ich meine, wir haben viele Genossenschaften. Es gab vor, vor 100 Jahren einen großen run off genossenschaften wo es gar nicht um eine Gewinnmaximierung oder Profitmaximierung ging, sondern zum ähm, zur Bestandserhaltung, zur, zur Refinanzierung, aber nicht mit einer Gewinnmaximierung. Oder Sie haben die Fragen von Baugruppen. Also ich finde, das sind viele Formen denkbar. Und was wir mit dieser Wohngemeinnützigkeit anregen wollen, sind Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und ja und wenn einzelne sagen na gut äh, wir machen das weil wir einen einen deutlich bezahlbaren Mietepreise und eben nicht für für eine Oberklasse finanzieren und damit auch noch Gewinne machen. Okay, sollen so sie es ausprobieren? Da, da kriege ich jetzt keine grauen Haare, sondern was mir wichtig ist, dass Menschen bezahlbaren Wohnraum finden, gerade in den Ballungsräumen, der knapp ist. Und deswegen nochmal ganz kurz diesen Gedanke einmal zu Ende führen, finde ich, eh staatliche Hand sollte soll lieber eine Erbpacht vergeben, weil Boden können sie auch nicht einfach vermehren. Das ist ja kein sehr ja begrenztes Gut, logischerweise, muss man ja nicht erklären, ähm, und ähm, oder wenn man es verkauft, mindestens mit klaren ähm, sozialen Auflagen eben für bezahlbaren Wohnraum und nicht einfach an den teuersten verschabeln. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt sagen zu dieser Mietpreis-Mietfrage. Äh, wir haben ja, wir schlagen vor, äh, die Mietpreisbremse, als ähm, dass, dass die wirken kann. In den, in den auf kommunaler Ebene entschieden werden kann. Das ist ja Mieten ist sehr unterschiedlich in den äh, unterschiedlichen Städten und dass wir da Ausnahmen rausstreichen wie für möbliertes Wohnen, dass wir die die Mietsteigerung weiter weiter beschränken können in angespannten Wohnräumen auch bei Neuvermietung, so dass wir Mieten stabil halten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil in den letzten Jahren die Mieten viel stärker gestiegen sind als die Löhne.
0: Was noch stärker gestiegen ist, sind die Preise, wenn man selber was kaufen will. Es gibt ja Leute, die vielleicht das Einkommen haben, dass sie selber was kaufen können. In der Uckermark sicherlich noch einfacher, nämlich auch mal die Uckermark als in Berlin. Gerne. Und wie wollen Sie die fördern? Weil die, äh, da gibt es ja eine heftige Diskussion darüber, weil die Länder in den letzten Jahren ja bei der Grunderwerbsteuer ordentlich zugeschlagen haben. Und das natürlich für jemanden, der eine größere Wohnung für die Familie kaufen will, schnell. 20, 30, manchmal sogar noch mehr 1.000 Euro ausmacht.
1: Ja, also wir haben es lange über Mieten äh, geredet. Ich, da, wo wir Wohneigentum, den Erwerb von Wohneigentum wollen wir wie folgt unterstützen. Das sind ja verschiedene Punkte. Den wichtigsten haben Sie angesprochen aus meiner Sicht, das ist die Grunderwerbsteuer. Heute ist es so, dass große Immobilienunternehmen sich äh, von der Grunderwerbssteuer über sogenannte Share-Deals, die wir beenden wollen, äh, befreien können. Wir wollen es umdrehen. Wir wollen den Ländern die Möglichkeit geben, dass die Grunderwerbsteuer auf große, für große Immobilienunternehmen erhöht wird. Und im Gegenzug schlagen wir vor, die Grunderwerbsteuern für in dem Fall sehr ja gerade von der Familie gesprochen, gesenkt oder gar abgeschafft werden kann. Nicht für jeden Kauf, aber beispielsweise für den ersten Kauf einer Familie eines äh, Wohneigentums und diese diese Nebenkosten des Erwerbs, die ja durchaus zehn äh, Prozent und mehr ausmachen, äh, zu senken. Lassen Sie mich noch zwei weitere Punkte nennen, die nicht ganz so groß, aber doch wichtig sind. Das eine ist, die die Maklerpotage zu deckeln und das Bestellprinzip durchsetzen. Also wer den Makler bestellt, der zahlt ihn auch.
2: Mit wohnen bin ich eigentlich für die? Sorry, jetzt hast du
0: den, den
2: Rentenpart. Genau. genau. Lassen Sie uns auf das Thema Rente und Altersvorsorge kommen. Und Ich glaube, das sind zwei Teile teilen. Zum einen verstehe ich die Grünen so, dass sie natürlich die gesetzliche Rentenversicherung stärken wollen. Und dann wollen wir uns auch über das Thema der Kapitalgedeckten Vorsorge, also egal, ob im betrieblichen oder im privaten Bereich unterhalten. Vielleicht zunächst zur gesetzlichen Rentenversicherung. Wie wollen die Grünen letztendlich ja, die gesetzliche Rente stärken und auf welches Niveau soll das hinauslaufen?
1: Also wir wollen ein Niveau von 48 Prozent ähm, gesetzliche Rente äh, garantieren und mindestens 48 Prozent, sagen wir, in unserem Wahlprogramm. Und ich, äh, wir kommen ja nachher noch mal, zu anderen Formen, ich will noch mal sagen, dass äh, das A und O, der absolute Pfeiler, der wichtigste Punkt, ist die staatliche Rentenversicherung. Und wir sehen ja auch, dass wir über die Frage von demografischem Wandel zwei Sachen machen müssen. Das eine ist ähm, ist bei den ähm, die Anzahl der Beitragszahlerinnen, die Einzahl die verdienen, zu erhöhen. Dazu gehört beispielsweise Frauenerwerbstätigkeit, die immer noch deutlich geringer ist. Sie dann auch im ähm, im Alter zum Armut führen kann, zu erhöhen, auch da Hürden abzubauen. Das ist die eine Ebene, da mehr Erwerbstätigkeit reinzubekommen. Dazu gehört übrigens auch eine gesteuerte Migration. Wir profitieren davon. Das soll, jetzt nicht, das soll jetzt nicht nur so nutzenorientiert klingen. Wissen Sie, ich habe gerade eben mit meinem Kollegen Eric Marquardt kurz vor dem Gespräch telefoniert, der gerade Dabei ist, da bin ich total stolz drauf, Menschen aus Afghanistan äh, zivilgesellschaftlich zu retten. Ne? Menschen in Not müssen Hilfe bekommen, ja? lassen wir das einmal klar sagen. Und zugleich sehen wir aber auch, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Da, helfen, da hilft auch sozusagen darüber, unsere Sozialsicherungssysteme auch darüber zu stärken, indem Menschen hier arbeiten können, hier leben können, hier Staatsbürger werden können. Das stärkt und stützt uns. Und das sind auch alle Berechnungen, zeigen das. Deswegen brauchen wir da auch eine gesteuerte Migration ähm, für die Fachkräfte, aber auch für die, die Sicherung der Sozialversicherungssysteme. Und nochmal, das soll nicht nur nutzenorientiert klingen, sondern Menschen in Not muss man helfen. Aber es gibt eben auch noch weitere Punkte, die für unsere eigene Gesellschaft eben genauso wichtig sind. Deswegen unterstreicht das auch so. Dann gehört zu einer guten gesetzlichen Rente, die ist ja auch abhängig von den, von den Löhnen. Das heißt, wir wollen Tarifbindung stärken. Das heißt beispielsweise äh, zu sagen, der Staat ja, staatlicherseits ist ein großer Auftraggeber in Investitionen. Da können auch staatliche Aufträge an Tarifbindung und an ökologische, nachhaltige Standards gebunden werden. Auch das stärkt die Löhne und damit die Finanzierung der Sozialversicherungsschichten. Ich bin auch für einen Mindestlohn von 12 Euro, der allerdings nicht ausreicht. ja, Aber es ist zumindest eine Untergrenze, um Leuten zu helfen und zu unterstützen. Und wir brauchen eine Garantierente, wo wir sagen, Menschen, die 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, bekommen eine Rente oberhalb des Armutsniveaus. Das ist bei der Grundrente. Das war gut, dass die Große Koalition, die in dieser Legislaturperiode eingeführt hat, aber eben äh, vor allen Dingen Frauen dadurch das Raster fallen. Und das, ähm, das wollen wir ändern. Das vielleicht mal zu, den, ähm, zu unseren Punkten, was die staatliche Rentenversicherung, die das A und O ist, angeht.
2: Vielleicht da noch eine Frage, wenn Sie sagen, Sie wollen die Zahl der Beitragszahler letztendlich erhöhen. Wie würden Sie mit Gruppen umgehen, die derzeit nicht einzahlen? Also ich denke insbesondere an
1: Selbstständige und Beamte. Wir wollen sowohl für das Gesundheitswesen als auch für die Rente eine Bürgerversicherung so dass ähm, alle einzahlen.
2: Ja, dann lassen Sie uns auf den anderen Teil einkommen, denn Sie sagen mindestens 48 Prozent, Sie nicht Rentenversicherung, das wird natürlich für die meisten Leute nicht reichen, die auf die restlichen, wie auch immer, 30, 40, 50 Prozent natürlich trotzdem angewiesen sind. Welche Möglichkeiten sehen Sie da, eine echte kapitalgedeckte Vorsorge in Deutschland aufzubauen über den betrieblichen oder über den privaten Weg? Und wie weit spielen in Ihren Überlegungen da skandinavische Modelle eine
1: Rolle? Also... Das Thema norwegischer oder schwedischer Staatsfonds. Ja, danke. Das ist genau das richtige Stichwort. Wir müssen ja einmal kurz schauen, was passiert ist in Deutschland. Wir haben ja die Riester-Rente und äh, die ist ein Fehlschlag. Also die hohen äh, Vertriebs- und äh, Verwaltungskosten, die teuren Zinsgarantien, geringen Rendite, das hat dazu geführt, dass sich das oft nur rechnet, wenn man die Zuschüsse, die staatlichen Zuschüsse bekommt. Und selbst dann ist es zweifelhaft. Ich will jetzt niemanden verunsichern, deswegen lassen Sie mich klar einmal sagen, wir würden eine Bestandsgarantie für bestehende Riester-Renten abgeben. Ja, also es soll jetzt auch nicht da eine nur Verunsicherung geben. Aber was wir wollen, und analog dem skandinavischen, dem schwedischen Modell, wollen wir einen Bürgerfonds. Den wollen wir sowohl für die private Vorsorge nutzen, also für die betriebliche Vorsorge, gerade für, auch für kleinere Unternehmen, dass sie da für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise einzahlen können. Der Vorteil äh, für so einen so Bürgerfonds ist, äh, und das sieht man ja in Schweden, nicht? da haben sie Verwaltungskosten von 0,1 Prozent. Ja, das ist ein staatlich gemanagter Bürgerfonds, 0,1 Prozent Verwaltungskosten. Ein klassischer Riester-Vertrag hat 1 Prozent Verwaltungskosten und 5 Prozent, oft auch noch 5 Prozent Aufgabeaufschlag. Das entfällt, das macht es attraktiv das führt dazu, dass das ein, ein zusätzlicher Baustein, aber wie gesagt, soll ein zusätzlicher Baustein sein, kommt. Und äh, wie gesagt, es gibt da sehr, sehr positive Erfahrungen in Skandinavien, an denen wir uns daran ähm, orientieren. Was die Beteiligung angeht, so verstehe ich das Programm der Grünen so, dass man
2: grundsätzlich als, ich nehme an, Arbeitnehmer, daran grundsätzlich beteiligt ist, also grundsätzlich einzahlt, aber sich dann
1: dagegen entscheiden kann, also so ein Opt-out. Ja, so ist es. Also es, es kann jeder mitmachen. Ja, und ähm, aber es muss, es muss niemand mitmachen. Also man genau wie sie sagen, ein Opt-out-Modell. Jetzt war ja ein Problem der riester unter anderem neben den zweifelsohne
2: in aller Regel zu hohen Kosten auch das Thema Garantien, dass man also hier gesagt hat, man muss unbedingt dafür sorgen, dass die Leute eine, ja, eine Grundgarantie haben auf das, was sie einge eingezahlt haben. Und das ist uns in vielen Fällen bei vielen riester in der aktuellen Niedrigzinsphase auf die Füße gefallen. Da wäre meine Frage, können Sie was dazu sagen, wie so ein Bürgerfonds gestaltet werden soll? Insbesondere soll das auch dazu führen, dass Leute über so einen Bürgerfonds stärker in Aktien investiert sind und sollte trotzdem eine
1: Garantie vorhanden sein? Oder kann man die Garantie wählen? Genau, also in der jetzigen Finanzmarktsituation ist es in der Tat so, durch diese hohen Garantien führt es dazu, dass dass die die Fonds oder die, die, Renten, die privaten Rentenanbieter beispielsweise nicht in Aktien investieren können. Und deswegen wollen wir die Garantien bei dem Bürgerfonds absenken auf eine Beitragsgarantie, sodass, weil das eben an der langen Perspektive, wir reden hier ja über lange Zeiträume, sodass das auch so ein Bürgerfonds in Aktien investieren kann. Und lassen Sie mich dazu noch den grünen Punkt machen. Natürlich ist es gerade auch im Finanzmarkt wichtig, dass äh, diese Mittel in nachhaltige, in ein Green New Deal investiert werden. Äh, es nützt ja nichts, ähm, wenn wir da unser Klima mit zerstören. Äh, und deswegen gehört das sicherlich auch noch mit dazu.
0: Ich habe hab da noch eine, eine Nachfrage. Also die, die Frage ist, wenn man eine Beitragsgarantie ist ja das, was Riester auch macht heute. Allerdings Beitrag, mein Beitrag und der staatliche Förderung. Lösen Sie damit das Garantieproblem tatsächlich? wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen weiter eine Beitragsgarantie haben. Also wenn ich das... Ich weiß nicht, ob die Skandinavier... Haben die in Skandinavier eine Beitragsgarantie?
1: Das weiß ich nicht genau. Das müsste man, müsste man in Schweden nochmal nachgucken. Ich will jetzt gar nicht so tun, als wüsste ich von, von jedem Detail ähm, Bescheid. Aber was wir sagen, ist, dass man zumindest die eingezahlten Beiträge zurückbekommen müsste. das ist die Beitragsgarantie. Wir haben bei manchen Versicherungen, übrigens auch bei Lebensversicherungen, ist auch so ein Grund, warum da die... Ähm, die in der Krise geraten sind, äh, haben sie ja noch höhere Garantien. Also eine Mindestrendite, die zugesichert wird. ist, glaube ich, auch bei einigen Betriebsrenten oder bei Betriebsrenten so, äh, die dann auch das, ähm, das erschweren. Deswegen schlagen wir in unserem Wahlprogramm eine Beitragsgarantie vor. Also dass, ähm, man bekommt auf jeden Fall das, ähm, das einbezahlte Geld zurück. Jetzt könnte man denken, ja, aber warum? Ich wieder in so eine Renditegarantie, ist doch ganz toll. Aber das ist dann das Problem, dass eben dann nicht investiert werden kann in, in, äh, in Aktien oder in spekulativere Geschichten, wobei wir halt eben sehen, dass es, ähm, oder widersprechen Sie mir bitte, Sie sind da die Experten, nicht ich, aber dass da an in, der in langen Strecke über viele Jahre dann eben Aktien auch eine große Rendite abwerfen und deswegen... Ich Danke, Sie haben mir zugestimmt. Das finde ich nur wichtig. Nicht, dass ich hier ja niemanden, der finanz hört, will ich ja niemanden in die Fichte führen. Das wäre ja ganz schrecklich, deswegen bin ich froh. Deswegen sagen wir das halt, Beiträge hantieren, aber dann nicht noch Gewinnen oder Renditegarantien obendrauf, weil es dann eben die Rendite schmälert im Kern, weil die Investitionsentscheidungen nicht erfolgen können.
2: Ich muss Hermann Temmerhang an der Stelle leider auch zustimmen, dass ich sage, wenn ich sage, wir haben eben dieses Problem, dass auch in der Rieser-Rente eben so eine Beitragsgarantie vorhanden war und das allein schon, allein nur die Garantie auf die eingezahlten Beiträge, die Investitionsmöglichkeiten für solche Anlagemöglichkeiten leider sehr einschränkt und damit auch zur Lasten der Rendite geht. Das ist, glaube ich, auch eine Lehre, die man aus dieser Gerichtszinsphase an der Stelle ziehen kann.
0: Gut, dann sind wir doch eigentlich jetzt durch, oder? Wunderbar. Ich würde sagen, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie Vielen sich Dank, genommen haben. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonnier uns. Schreib uns eine Mail an podcast.finanztipp.de Hinterlass einen Kommentar, fünf Sterne, ein Herzchen oder ein Like bei Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer oder Audible. Mehr Informationen, was Klimapolitik, Wohnungspolitik und Rentenpläne künftig für deinen Geldbeutel ausmachen, findest du jeden Freitag in unserem kostenlosen Finanztipp Newsletter. Und jetzt noch ganz wichtig. In dieser Serie geht es darum, ihr wählen. Das wünschen sich Saidi und Hermann von Finanzdienst.